1: Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. De Wereld.
2: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Franse president Macron werd met veel pracht en praal onthaald in Nederland. De Frans-Nederlandse betrekkingen zijn beter dan ooit, is de boodschap van dat staatsbezoek. Maar hoe goed zijn de banden nou echt? Dat bespreek ik zo met Europa correspondent Stefan de Vries. Maar nu eerst, Europa mag niet betrokken raken bij een conflict tussen de Verenigde Staten en China. Dat zegt ook. Emmanuel Macron. En daarom heeft Europa geen belang om vaart te zetten in de kwestie Taiwan. Op die uitspraak kreeg hij een hoop kritiek.
3: La France est pour le statu quo à Taiwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui de tout temps été compatible avec le rôle d'allié. Maar c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal.
2: Ja, de status quo moet gehandhaafd worden, zei hij tijdens de persconferentie met uh, Rutte. Hij heeft het ook over de één-staat-politiek. Uh, Ik praat erover met Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de, voor de VVD in de Tweede Kamer. Dag meneer Brekelmans. Hallo. Hallo. Eh, Macron, Macron houdt vast aan die afspraak, maar het viel ons allemaal op dat hij dat samen deed met Rutte. En dat Rutte eigenlijk de indruk gaf dat hij het daar wel mee eens was. Bij mijn weten is
4: Rutte een partijgenoot van u. Dus
2: hoe staat u hier tegenover?
4: Nou, ik vond de woorden die Macron eerder gebruikte, eh, waarin hij zei dat Taiwan niet ons probleem is, eh, dat vond ik een miskleun. Eh, ik vond dat inhoudelijk niet juist, want. Taiwan is cruciaal voor de wereldhandel. Is ook cruciaal voor de handel van Nederland. Uh, en natuurlijk in de chipsindustrie. Uh, daarnaast is het een democratie uh, die een, in, in strijd is eigenlijk. Of uh, met, uh, met, met China wat een, een autocratie is. Dus het heeft ook nog een bredere betekenis. Uh, dus om op die manier te zeggen het is niet ons probleem. Dat, dat vind ik onjuist. Um, ik vond het ook een onhandige timing, want we zijn op dit moment, proberen we juist wereldwijd ook steun te krijgen voor Oekraïne. En door en de wereld te overtuigen dat Oekraïne niet een Europees probleem is, maar ook een probleem voor de wereld. Nou, dan kun je niet op hetzelfde moment zeggen dat Taiwan niet ons probleem is. Uh, dus ik vond dat niet juist. Um, ik was wel blij met de, de woorden van Macron uh, gisteren, die, waarin hij die eerdere uitspraken nuanceerde. Uh, dus als je net de quote uh, in, in het Frans. die was echt wel anders dan het interview dat hij eerder aangaf. Ja, dat klopt. Daarin, in die quote hoor je hem
2: uitleggen wat de, de één landpolitiek nou inhoudt. En daar zijn we, hebben we allemaal op afgetekend, zo gezegd.
4: Precies, en daar sta ik ook achter. Hè. Dus het EEN-China-beleid, niet het EEN-China-principe... maar het EEN-China-beleid, dat is van een verschil ook. Uh, daar sta ik, um, sta ik natuurlijk ook achter, daar staat Nederland achter. Um, wat hij ook heel duidelijk aangaf, wat hij niet eerder heeft gedaan... maar is dat Frankrijk ook gecommitteerd is aan vrije zeevaart in de regio... Uh, dus ook in de straat van uh, Taiwan daarmee. Dat eerder gesproken, er is er niet, zo, niet zo duidelijk uit. Nee, maar dat uh, heeft hij gisteren wel gedaan. Ja. Ook voor Nederland heel belangrijk. Ja, ja, ons en, dat, dat, en dat is het middel waar, dat we eigenlijk het
2: meest vrezen... als we denken aan Chinees ingrijpen. Hè, dus dat ze Taiwan simpelweg afsluiten met een, uh, op zee. En, Precies, en als je het goed begrijp, ja. zeg, dan zeggen Rutte en Macron... bij deze gelegenheid samen, ja, dat is voor ons niet acceptabel.
4: Inderdaad, en ook wat Macron benadrukte is ook de gedeelde visie die uh, hij, Frankrijk, Nederland, daarmee hebben met de Verenigde Staten. Uh, dus waar in het eerdere interview juist heel erg de afstand met de Verenigde Staten werd benadrukt, benadrukte hij gisteren ook juist weer van, nou, op die, uh, zeg maar die, die visie op vrije zeevaart en op soevereiniteit, dat, uh, dat delen wij. Uh, maar uh, als het gaat om de toon die daarbij gekozen wordt, en of daar wel of geen provocerende woorden bij worden gebruikt, nou, daar zijn Macron van, nou, daar hebben wij en wat andere benadering dan sommige politici in de Verenigde Staten, niet Biden, maar andere politici in de Verenigde Staten. Uh, en ik, was, uh, ik vond het een hele goede nuancering. Ja. Even, we hebben het al eerder over gehad, meneer Brekkelemanz,
2: maar toch weer opnieuw. Hè. Als wij allemaal zo begaan zijn met Taiwan, waarom erkennen we het dan niet gewoon? Want dit heeft allemaal, het heeft altijd iets, hoe moet ik het zeggen, iets. Uh, het klinkt een beetje vals. We zijn heel bezorgd over onze broeders in een
4: democratie, maar als puntje bij paaltje komt, ja, erkennen. Nee, dat niet. Nee, maar dat vraagt Taiwan ook niet. Hè? Uh, dus Taiwan die zegt zelf ook niet van... wij willen nu een onafhankelijke status... en wij willen dat dat, dat door het Westen of door Nederland erkend wordt. Uh, wat zij wel willen is, uh, uh, is een zekere mate van vrijheid. Uh, en dat zij ook in internationale organisaties... dat zij daar een positie in hebben. Uh, en dat zij uh, diplomatieke betrekkingen aan kunnen gaan met andere landen. Ja. Uh, dus, dus en met ons, ook met ons in...
2: bijvoorbeeld. En dat doen we niet.
4: Nou ja, wel eh, niet door een formele ambassade... want daarmee zou je het ook als land eh, erkennen. Maar het is wel zo dat Taiwan ook hier een, een, een office heeft... Eh, van afvaardiging heeft... Eh, en dat daar wel degelijk ook contacten mee zijn. Eh, dus ik, ik moet zeggen, als ik zelf met Taiwanese-vertegenwoordigers praat... zij zijn er ook vrij genuanceerd in. Zij vragen niet heel extreem om erkenning... of ze vragen niet heel extreem om... Eh, dat Europa nu allerlei militaire activiteiten daar in de regio ontplooit. Maar wat zij wel willen horen en zien, dat is steun... Uh, en omdat wij als Europa ook een bijdrage leveren... aan het afschrikken van China, ja. bijvoorbeeld door onze economische macht in te zetten. Ja. Uh, en ik vind dat we daar ook uh, westerse eenheid in moeten uitstralen. Oké, okay, het draait uh, allemaal om hoe ga je om met
2: uh, China. En nu viel u ongetwijfeld net zozeer als mij uh, iets op... dat zich vorige week heeft afgespeeld. Toen was Macron in Peking, met in zijn kielzorg Van der Laien. Uh, Macron kreeg de ontvangst van een vorst. Van der Laien werd genegeerd en vernederd. Uh, van der Leyen werd gezien als een agent van de VS. Macron die verkocht Airbus, helikopters en vliegtuigen. Daarmee vervalt toch een beetje de illusie van een gezamenlijk Europees-China-beleid?
4: Ja, die reis heeft daar niet aan bijgedragen, terwijl dat wel de bedoeling was. He, dus het was een, een staatsbezoek van Macron, een staatsbezoek van uh, Frankrijk uh, en aan China. Uh, dus wat dat betreft was het logisch dat Macron in de lead is... Maar het idee was juist door ook van der Leyen eh, om samen te gaan... dat daarmee ook eh, aan wordt getoond dat er sprake is van eenheid. Ja. En ik hoopte dan ook dat de, de woorden die van der Leyen gebruikte... in een speech een paar dagen eerder, die, wat ik een hele sterke speech vond... ik had dat ook gehoopt dat dat ook de uitstraling zou zijn... die Macron zou uitdragen. Ja, maar hij,
2: hij deed iets anders. Hij zei uh, desgevraagd... Als puntje bij paaltje komt, dan worden dit soort dingen bepaald... in de Europese Raad. Dat zei hij heel nadrukkelijk. Niet door de Europese Commissie, met andere woorden door de regeringsleiders. En daarmee gaf hij een signaal aan China... van nou, wij denken heel wat genuanceerder dan jullie denken... en een soort trap na aan von der Leyen,
4: toch... Hij heeft daarin formeel gelijk dat dat ook door de Europese Raad wordt bepaald. En dat vind ik ook. Ik vind ook dat het primaat bij de regeringsleiders ligt... Uh, om het buitenlandbeleid van de EU vorm te geven. En vervolgens voeren Van der leien en voeren Borrell uh, binnen de Europese Commissie... die voeren dat vervolgens uit. Um, dus dat, hij dat, dat, dat klopt in principe wat hij zegt. Uh, maar ik zou juist graag zien dat, uh, ook al zijn het de regeringsleiders... die in de lead zijn, dat we als Europa en veel meer met één stem spreken. Want dit, die verdeeldheid, zowel binnen de Europese Unie... als verdeeldheid tussen de EU en de Verenigde Staten... dat is precies waar China op uit is. Ja. Dat is precies wat Xi Jinping beoogt. Ja. En wij moeten niet in die val trappen. Uh, en ik moet zeggen dat Macron daar toch wel enigszins gevoelig voor ja. is gebleken. Dit is PNR De Wereld, mijn gast is
2: Ruben Brekelmans, Kamerlid voor de VVD. Ze worden inmiddels, na analogie van de roemruchte onthullingen... over de Vietnamoorlog in 1971, de Pentagon Papers genoemd. Geheime onthullingen over de oorlog in Oekraïne, analyses over de militaire slagkracht, het bespioneren van bondgenoten. Allemaal online gezet door ja, door wie eigenlijk?
3: We're taking this very, very seriously. There is uh, uh, no uh, excuse for these kinds of documents to be in the public domain.
2: Ja, dat zegt de Amerikaanse veiligheidschef John Kirby. Uh, meneer Brekelmans, mijn indruk, u ongetwijfeld ook, is dat er is wel geknoeid in die, in die documenten, maar ze zijn toch. Behoorlijk
4: volledig. Hoe ernstig is dit voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Nou, ik denk dat het op korte termijn schadelijk is. Want het laat zien dat in de, de inlichtingendiensten en um, de, de inlichtingenwereld van de Verenigde Staten, die toch zeker sinds de oorlog in Oekraïne, waar de VS het aan het rechte eind bleek te hebben, toch wel weer als sterk werd gezien. Uh, ja, laat, laat het zien dat daar kwetsbaarheden zijn. Uh, en ook uh, kwetsbaarheden ten opzichte van niet alleen de Verenigde Staten zelf... maar ook uh, andere landen en bondgenoten. Dus ik denk op korte termijn schadelijk. Ik denk wel tegelijkertijd dat het te repareren is. Uh, dus je ziet meteen, hè, net ook de quote, een duidelijke Amerikaanse reactie... dat dit niet acceptabel is... Uh, ze hebben een heleboel van de informatie die is vrijgekomen... hebben ze ook weer legd of genuanceerd. Uh, dat dat niet klopt. Dus dat hebben ze direct gedaan. Uh, en als ze ook maatregelen nemen om uh, nog nou, beter en voorzichtiger... met dat soort informatie om te gaan en dat beter af te schermen... Ja, dan zou dat toch wel weer het vertrouwen moeten wekken... dat uh, op dit terrein gewoon goed met de VS ja, samen te werken Ja,
2: daar gebeurt natuurlijk een heleboel vervelende dingen. Ook voor, voor bondgenoten die bespioneerd worden. V volgens mij weten die bondgenoten dat, maar als het zo ja online verschijnt dat zo'n Israël Zuid, Zuid Korea ja dan worden die landen woest daar kun je daar kun je bijna niet dat kan bijna niet anders
4: ja, het is al, altijd pijnlijk. En natuurlijk moet dat uh, dan worden veroordeeld... en moet je daar een land kritisch op aanspreken. Tegelijkertijd, u zegt het zelf. Uh, we weten dat, uh, nou ja, dat, dat, dat bondgenoten dit ook bij elkaar doen. Uh, en dat dat achter de schermen en in het geheim gebeurt. Er zijn natuurlijk eerder, hè, is ook wel, ja. zelfs onder Obama... dat Merkel afgeluisterd werd Merkel is een, een voorbeel voorbeeld uit ja, Dat was ook een hele wel uh, met uh, Angela. Ja, precies. precies. Maar uiteindelijk is die relatie ook weer uh, gerepareerd. Dus ja. de, ze hebben gewoon uh, nou, reparatiewerkzaamheden te doen, de VS. Ja, even. even Even over het belangrijkste. Het, 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 wat mij het meest opviel,
2: meneer Brekelmans... was het verhaal dat er in Oekraïne iets van honderd eh, NATO-commando's zijn. Waaronder ook één Nederlander, als ik het goed begrijp. Dat gaat recht in tegen wat de NAVO voortdurend zegt en heeft gezegd. Wij gaan niet een rechtstreeks conflict aan met Rusland. Hoe ziet u dat?
4: Ja, dat zou mij ook heel erg verbazen als dat zo is. Um, en dan... Zou je, kijk, er zijn natuurlijk eerder vlak voor de oorlog uitbrak waren er ook Britse militairen in Oekraïne... die Oekraïnse militairen daar trainden. Dus dat daar op die manier in het verleden trainingsmissies waren... of misschien ook wat meer geheime missies om Oekraïne te helpen... dat zou ik niet zo vreemd vinden. Maar als er nu inderdaad nog 100 militairen... of 100 special forces daar zouden zijn... Dat zou mij inderdaad wel uh, ten zeerste verrassen. Maar het is altijd in die wereld um, van, de, van de commando, special forces. Dat is altijd een hele schimmige wereld eigenlijk. Waar nooit over gecommuniceerd wordt. Um, maar als je kijkt naar de aantallen ook die genoemd worden. Dus dat het zou gaan om behoorlijk veel special forces uit Litouwen. Net zoveel als Amerikanen bijvoorbeeld. Dat is ook wel een wat vreemde samenstelling. Ja, dus is dit is ook wel een van de onderdelen. Uh, qua informatie waar de meeste vraagtekens bij worden ja. gezet. Dat dat wel daadwerkelijk zo is. Ja, maar ik denk onmiddellijk aan. Ik denk
2: 1962, 1963 of zo, toen Amerika eh, onder John Kennedy begon... met het sturen van een paar adviseurs, ik geloof 65 naar Zuid-Vietnam. En dat heeft geleid tot het grootste drama... zo ongeveer uit de moderne Amerikaanse geschiedenis. Met 58.000 doden. Dus ja, ik, ik krijg, eh, zal ik maar zeggen, de rillingen van het idee... dat
4: daar westerse adviseurs
2: zitten, wat, in welke vorm
4: dan ook... Ja, dus daarom hebben wij ook heel duidelijk als, als beleid ook steeds gezegd van... Um, doen we niet. En als principe, ja. als principe doen we niet. Ja. Uh, geen uh, Nederlandse uh, troepen, geen Westerse troepen naar uh, Oekraïne. Uh, dus uh, ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat dit klopt. Uh, mocht het wel zo zijn via een of andere heimelijk iets... dan is het niet zo dat mocht er iets met die honderd... Uh, of een van die mensen gebeuren... dat dan direct getriggerd wordt wat u net beschrijft. Dat we dan meteen in een uh, oorlogssituatie met uh, Rusland als Westen als, nee, terechtkomen. Directe confrontatie. Even een ander belangrijk deel
2: van... Het geeft een, een, een beeld van hoe het staat met uh, Oekraïne... met de voorbereiding van een nieuw offensief... dat Oekraïne eigenlijk een stuk kwetsbaarder is dan we, dan we vermoeden. Nou, dat, dat verbaast een heleboel mensen niet... maar om het zo in, dat, in die Pentagon Papers te lezen, dat is toch zeker. Maar ook de Russen staan er niet zo goed voor... Uh, als ik de Russen was, zou ik ook de pest in hebben... dat de Amerikanen zoveel van mij wisten. Maar oké, okay. wat, wat, hoe leest u deze analyse over hoe sterk Oekraïne... en Rusland tegenover elkaar staan in de komende fase van de oorlog?
4: Nou ja, het bevestigt eigenlijk wel wat we al wisten, wisten en misschien ook een beetje vreesden... in de zin dat we natuurlijk allemaal hopen dat er een groot voorjaarsoffensief komt. Maar tegelijkertijd inderdaad dat het eigenlijk aan beide kanten... twee uitgeputte boxers zijn, staan die in de boksringen staan. En proberen ze steeds proberen ze weer op te lappen en weer een energieboost te geven... Uh, maar de vraag of dat dan voor Oekraïne genoeg is... om weer een hele harde klap toe te dienen, ja, dat weten we eigenlijk niet. Nee. Uh, en toen ik zelf uh, en wij als, als, als Tweede Kamer met een kleine delegatie... ook in Oekraïne waren, heb ik daar die vraag ook aan meerdere mensen gesteld. En ook aan mensen bij het ministerie van Defensie. Uh, en dan krijg je ook steeds als antwoord van... ja, we kunnen eigenlijk uh, heel moeilijk nu voorspellen dat we wanneer... en hoe we weer in staat zijn om een grote slag aan Rusland toe te brengen. Terwijl als je dat vergelijkt met een jaar geleden, vorig jaar zomer... toen was Oekraïne daar best open over. Toen zeiden ze, wij verwachten allereerst Rusland... een heel stuk te kunnen terugdringen rondom Garkiv... en vervolgens ook later in het jaar echt een grote slag toe te brengen. En dat is ook precies zo uitgekomen. Maar nu durft Oekraïne zelf deze voorspelling niet te maken... of minder concreet te maken. Ja, en, dat, en dat wordt nu eigenlijk bevestigd ook door, door deze informatie. Ja. De vanuitgaande dat die klopt. Ja. En, en de noodkreet is munitie. Dat klopt toch, hè? Klopt, ja. ja. Meer, meer wapens, meer munitie, meer reserveonderdelen... meer brandstof, om ervoor te zorgen dat, die, nou ja, dat, dat Oekraïne in staat is... Om, om eigenlijk wat ze nu aan het doen zijn, om dat voor te zetten... en, en nog een extra push te geven. Ja. Geeft u ze nog steeds een redelijke kans? Jazeker, tuurlijk. Nee, ze hebben ons eerder verrast met, uh, met zowel natuurlijk hun, uh, hun, uh, hun fighting spirit, uh, hun moed, hun dapperheid, uh, maar ook waartoe ze met beperkte middelen qua creativiteit op het slagveld in staat zijn. Uh, en zeker nu natuurlijk de komende tijd, komen steeds meer worden de westerse tanks daadwerkelijk uh, geleverd. Kijk, ze zijn al een tijd geleden toegezegd, dus voor ons voelt dat al als een hele tijd geleden, maar dat is eigenlijk nog maar twee, drie maanden geleden. Uh, dus die komen nu allemaal op het slagveld. En als Oekraïne die weten te hanteren, zoals we dat met eerdere wapenleveranties hebben gedaan, dan verwacht ik nog wel dat we in de komende maanden dat Oekraïne tot iets, iets goeds in staat zal zijn. Maar we kunnen het niet met zekerheid voorspellen. Dank Ruben Brekelmans, buitenlandvoorzitter voor de VVD in de Tweede Kamer.
0: Blik op Europa.
2: We gaan naar Europa. Verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, we hebben het, deze uitzending veel over Macron, maar ook over een. Er is ook een anti-Macron.
0: Ja, zo presenteert de Poolse premier Morawiecki zich deze week in Washington. Terwijl Macron zelf en von der Leyen en nu ook Baerbock en anderen naar China afreizen... is Morawiecki drie dagen in Washington geweest. Uh, Biden heeft hij volgens mij niet gezien, want die zit in, uh, in Ierland en Noord-Ierland. Uh, Morawiecki heeft wel een ontmoeting gehad met Kamala Harris en anderen. En het is duidelijk uh, wat hem betreft, vergeet wat Macron zegt... over Europese strategische autonomie en vooral het afzetten tegen Amerika... Wij in Polen vinden juist dat de samenwerking nauwer moet zijn dan ooit. En hij deed ook uitspraken waarin hij zonder Macron te benoemen... zich dus ook tegen hem afzette. En daarom kwam Politico deze week ook bij de kop uit... Morawiecki plays Europe's anti-Macron in Washington.
2: Ja, we hebben het ook voor de oorlog wel gehad over de pools amerikaanse band. Hoe heeft 14 maanden oorlog in Europa die band veranderd?
0: Die is denk ik nog intenser geworden. Uh, jij weet ook heel goed Bernard dat er een enorme historische band is tussen deze twee landen. Amerika heeft ooit natuurlijk uh, Polen geholpen in de 20ste eeuw, ongelooflijk veel. En uh, nu helpt Polen ook uh, Amerika, het is een hele trouwe NAVO-partner. Het is de draaischijf van uh, Amerikaanse wapens uh, ja, die gebruikt worden in die oorlog die Oekraïne nu voert tegen Rusland. Er is veel overleg tussen beide landen. Maar ik moet zeggen, die 14 maanden oorlog heeft Polen ook het setje gegeven... om in te zetten op het sterkste en grootste leger van Europa... om de belangrijkste NAVO-partner van Amerika te worden. En de positie van Polen in Europa is ook veranderd. Het gaat niet meer alleen over Frankrijk en Duitsland. Het gaat ook over Centraal- en Oost-Europa, met Polen voorop... Um, het gaat niet alleen maar meer over dat land met die regering... die zich niet aan de rechtsstaat houdt. Vergeet niet dat er komend najaar ook verkiezingen zijn... en dat alles wat Morawiecki en achter de schermen Jaroslav Kaczynski doet... dat het ook gericht is op het aan de macht blijven daar... En ik denk dus dat Polen zich de komende maanden... nog veel sterker zal gaan afzetten tegen bijvoorbeeld Duitsland. Ik denk dat de Amerikanen daar ook wel doorheen prikken. En dat ze ook denken, ja, Polen, dat speelt zo'n enorme rol nu... van betekenis in Europa. Je moet het niet alleen maar meer associëren met stukadoors.
2: Nee, even nieuws van zojuist. De, de, de Polen moet een dwangsom betalen, een groot bedrag of een miljoen per dag... omdat vanwege het niet hervormen van hun rechtsstelsel of terug hervormen van een rechtszendsel. Ze hebben gevraagd om eh, afschaffing van die dwangsom. En dat is afgewezen. Dus, ja. dus je kunt zeggen, nou ja, Polen en, en Washington hebben een steengoede relatie... maar Polen en Brussel bepaalt niet...
0: Dat blijft moeizaam. Kom je toch weer uit bij die rechtsstaat. Hè? Terwijl ik net beloofde dat dat niet meer op de agenda zou staan. Maar zo zit het dus niet in elkaar, Bernhard. Want uh, dit heeft Polen ook zelf eigenlijk weer op de agenda gezet. Wat speelt er? Uh, sinds november 2021 moet Polen 1 miljoen euro per dag aan boete betalen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie... Polen opgelegd omdat de Poolse rechterlijke macht niet onafhankelijk genoeg opereert. En Polen uh, stelde een paar maanden terug. Uh, ja, maar jongens, uh, we hebben toch uh, wel een beetje die, die um, rechterlijke macht uh, hervormd en die tuchtkamer opgegeven. Dus wat is er aan de hand? En vandaag was daar eindelijk een antwoord van de Europese Commissie. Die heeft tegen Poolse journalisten gezegd... ja, die boete blijft gewoon staan. Jullie hebben nog niet genoeg gedaan om die rechterlijke macht te hervormen. Ze krijgen dus nog een naheffing van 150 miljoen euro. Dus de boete, de teller staat inmiddels op 527 miljoen euro aan boete... die ze richting uh, Brussel kunnen overmaken. Ja, en, en, dus wat dat en, betreft blijft die relatie moeizaam.
2: En heeft de, heeft de Europese Commissie een incassobureau? Hoe werkt dat als je dat niet doet?
0: Dat is een hele goede vraag. Daar moet ik eens achteraan gaan. Ja. En dan geef ik ook mijn rekeningnummer ja. op.
2: Ja, precies. Ik wou net zeggen, want denken aan wie betaal je dit eigenlijk? Je krijgt een boete. De Europese Commissie legt hem op. Of het, het, het Hof legt hem op. Nou, dan moet hij betaald. Ja. Aan, aan wie? En wat gebeurt er als je het niet doet? Volgens mij helemaal niks.
0: Ja, ten gunste van wat komt dat geld ook? Ja. Ook interessant.
2: Ja, goed. Dankjewel, Europa verslaggever Geert Jan Haan.
1: Hardlopen, dat is goed voor je.
2: Bernard Hammelburg. Ami Mark en Cher Emmanuel leken beste vrienden toen ze samen een persconferentie gaven.
5: En daarom is dit staatsbezoek meer dan een symbolisch belangrijk moment. Het is ook een inhoudelijk belangrijk moment. Ik verheug mij zeer. ...op het verdere programma, zowel cultureel als daarna de inhoudelijke gesprekken... ...maar vooral ook na vanavond. De verdere vriendschap tussen ons persoonlijk, tussen onze landen... ...en hoe wij gezamenlijk proberen Europa verder
3: te versterken. Nogmaals, heel veel dank. Merci, u Merci beaucoup, monsieur le premier ministre. Je veux d'abord remercier, en effet, madame, maire d'Amsterdam... ...de nous accueillir eh, chez elle... En de autoriteiten de familie premier
2: Maar is die relatie helemaal uit vrije wil? Of dwingt de geopolitieke situatie ze daartoe? Daar praat ik over met Stefan de Vries, BNR's Europa-correspondent. Hoi. Dag, Bernhard. Uh, nou, dit was duidelijk, dat zei hij ook in uh, het, de ambtswoning van ja, de burgemeester. Ja. Dat noemde ja. hij. Uh, daar gaven Rutte en uh, Macron hun persconferentie. Jij was daarbij. Ja. Uh, jij kent Frankrijk, je ja. kent Nederland even goed, zal ik maar zeggen. Ja. Wat was jouw indruk?
1: Uh, mijn indruk was een, een echt oprechte, diepe, diepe band. Eigenlijk op een manier die ik nog nooit heb gezien de afgelopen twintig jaar als journalist. Tussen Frankrijk en Nederland pendelende. Uh, nee, het, het was een, een interessant moment. Ik denk dat Nederland en Frankrijk echt uh, het, samen het voortouw nu aan het nemen zijn in de Europese Unie waar ze dan uh, naartoe gaan uiteindelijk. Nou, dat valt nog te bezien. Maar ja. ze nemen
2: duidelijk het initiatief. Ja, en uh, waar ligt dat aan? Het zijn natuurlijk een beetje, je zou kunnen zeggen, politiek een beetje partijgenoten van ja. zeker, zeker. of van dezelfde denkrichting. Misschien dat dat helpt. Ja.
1: Nou, ik denk dat um, het, het is, uh, je, je moet het misschien zien als een schaakbord. Het geopolitieke schaakbord waarop Nederland en uh, Frankrijk altijd twee aparte schaakstukken waren. Um, en nu dat schaakbord, ja, er zijn wat vakjes uitgevallen, wat vakjes bijgekomen. Sommige vakjes zijn van zwart naar rood of naar wit of naar groen gegaan. Maar die twee stukken zijn blijven staan. Dus die worden nu eigenlijk naar elkaar toegedrongen, uh, gedwongen um, om um, ja, een antwoord te vinden op dat veranderende schaakbord. Het is niet zozeer dat zij aan het veranderen zijn...
2: maar de wereld om ons heen. Ja, nou goed, uh, we zijn de Britten kwijt binnen ja, Europa. De Brexit zal een rol spelen en dan, krijg je, dan worden we allemaal belangrijker... omdat ja, zij er weg ja. zijn, hè? Uh, is dat ook een, een factor, denk je, die speelt? Ziet Frankrijk een klein beetje... Uh, Nederland als het kleine Britse broertje... dat een deel van die taak zou kunnen overnemen?
1: Ja, dat speelt een rol. Maar brexit is natuurlijk al ligt lang achter ons eigenlijk. Uh, het, het is eigenlijk begonnen met Emmanuel Macron... toen hij president was in 2017. Toen uh, gisteren memoreerde Mark Rutte daar nog even aan. Uh, Macron was verkozen in mei. 2017 en in juni was Mark Rutte al voor het eerst op het Elysée, Dus een paar weken later. En sindsdien hebben die twee een, een hele goede band ontwikkeld. En gisteravond, we hebben we het veel over het staatsbezoek gehad... maar gisteravond was er ook in het Rijksmuseum een gezamenlijke ministerraad. Er waren acht ministers uit Frankrijk gekomen. Die hebben overlegd met hun uh, ambtscollega's uit Den Haag. Dat was al de tweede keer. Vorig jaar was dat voor het eerst. En dat is echt heel bijzonder... omdat uh, Frankrijk dat af en toe ook doet met Duitsland en met Italië. Maar dat is het. En dus nu hoort Nederland er ook bij. Uh, Nederland heeft, bij mijn weten, alleen met Be Duitsland af en toe... zo'n uitwisseling met ministers. Dus dat toont aan hoe groot het belang is
2: geworden... van de ja, dagelijkse betrekkingen eigenlijk tussen de twee landen. Ja, jij hebt, uh, ik zal maar zeggen, mij en een heleboel anderen... heel vaak uh, college gegeven over het belang van de Frans-Duitse as. Ja. Waar is die in dit verhaal gebleven, <laughs> Stefan?
1: Nou ja, dat is nu eigenlijk een, een triootje geworden. Kijk, uh, uh, Scholz uh, kan het niet zo heel goed vinden met uh, Macron en met uh, Mark Rutte, uh, eigenlijk met niemand. Het is een beetje een boekhouder en het is niet duidelijk welke kant Duitsland op gaat. Dus die Frans-Duitse as bestaat nog steeds, maar Nederland begint daar nu echt een rol
2: in te vervullen. Ja. Um, in wat voor rol in de Franse ogen speelt Nederland dan? Nou, Nederland wordt gezien
1: als een, ja, toch een liberaal land... al weten de Fransen niet helemaal goed wat liberaal nu eigenlijk betekent. Uh, het is een succesvolle economie, een grote economie. Het is sinds dit jaar lid van de club van duizend miljard. Dat is een, een geselecte club van landen met een uh, bbp van meer dan duizend miljard dollar... De zeventiende economie ter wereld, de vijfde van Europa. Met heel veel innovatie, uh, technologie, uh, een hele grote landbouwindustrie. Uh, met name dan innovatief. De tweede grootste exporteur ter wereld. Het, het, het is, uh, Nederland is... Ja, het klinkt gek in deze tijden van polarisatie... waar het alleen maar gaat over slechte dingen. Maar het gaat eigenlijk heel erg
2: goed met Nederland. Ja, het komt ook omdat we hard willen werken. En wel tot ergens op ons 67ste ja, jaar. Ja, nou ja. En, en, en Nederlanders en die, werken... Fr die Fransen die leggen onmiddellijk de hele maatschappij <laughs> plat... als het van 62 naar 64 moet.
1: Ja, ja, nou ja, daar moet ik wel bij aantekenen... dat Nederlanders het minste aantal uren ter wereld werkt. Maar dit terzijde... Ja, kijk, dat pensioenverhaal, dat klinkt voor ons heel raar. Uh, en, en niet alleen voor Nederland trouwens, maar voor eigenlijk alle Europese... Europese landen. Het is bijna overal 66, 67, soms zelfs 69 jaar al. Um, en ja, in Frankrijk dus 64. Maar dat geldt dan alleen als je 42 jaar hebt gewerkt. Anders moet je tot je 67ste werken voor een volledig pensioen. En dan heb je recht op uh, 1200 euro. Dus dat is minder dan de AOW. Dus het is... Absoluut geen vetpot. Het is natuurlijk wel een feit dat het, dat het heel merkwaardig is. Dat de Fransen maar niet begrijpen dat die leeftijd omhoog moet. Omdat de levensverwachting stijgt. En er is. Okay, we horen,
2: ik, ik moet hem zeggen, ja. we horen hem steeds. Ja. De kreet van werken is verschrikkelijk. Ja,
1: werk is dat, verschrikkelijk. Werk is een
2: straf, is een straf, dat zou dan in, in de Franse
1: hoofden zitten, is dat echt waar? Nou, het is lastig te generaliseren. Maar ik, ik heb wel de indruk: uh, ik heb zelf ook wel bij Franse bedrijven gewerkt, dat werk wordt niet per se beschouwt als iets dat je met je plezier doet. Het, het is echt een, een corvée eigenlijk. Een, een, ja, iets wat je verplicht moet doen. Je... je, je leeft om te werken. Je, je werk is ook echt wie je bepaalt. Als je geen werk hebt, dan heb je eigenlijk geen identiteit. En in Nederland is dat toch wat anders. Ik heb het idee dat, dat mensen hier toch wel graag werken. Als student ga je werken, als scholier. Niet zozeer omdat je misschien ook het geld nodig hebt. Maar er zit ook wel een kant aan, omdat het leuk is. En dat, die leuke kant, dat, dat zie je eigenlijk en,
2: en waar zit hem dat in? Dat begrijp ik niet. Want... Uh... Nou,
1: ja, ik denk dat het te maken heeft met...
2: Want, de, ik zeg het daarom, omdat ja. de Fransen hele mooie dingen kunnen en ja. maken... en ja. hun industrie is, uh, mm -hmm. is, is uitstekend. Weinig midden- en kleinbedrijf, maar heel veel grote ja. indrukwekkende ja. industrie... Uh, kunst, uh, uh -huh. literatuur, uh -huh. allemaal fantastisch. Ja. Dus wat,
1: wat is hier mis? Wat is hier mis? Nou, ik, ik denk dat de kern zit in de organisatie van de maatschappij. Het is heel hiërarchisch. De baas is de baas. Dus jij voert uit wat jouw baas jou vertelt te doen. Uh, je spreekt hem vooral niet tegen, want dan lig je eruit. Er is nog steeds een hele hoge werkloosheid. 7,5 procent. Dat is weliswaar het laagste in een halve eeuw. Maar lager komt het gewoon niet. Dus mensen blijven ook zitten op hun baan. Salarissen zijn een stuk lager dan in Nederland. Dus uh, je, 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 je houdt, je klamt je vast aan je werk. En uh, ja, de hiërarchie maakt dat je eigenlijk niet zo snel uh, initiatief uh, ontplooit. En dat zie je nu ook met de pensioenhervormingen. Het komt van boven naar beneden. Ja. Emmanuel Macron heeft het bedacht, die bestist het. Uh, Zon, zonder het parlement, want dan krijgt hij het niet doorheen. En heeft hij buitenspel gezet, ja, ja. inderdaad. En ja, dat creëert dan qua bloed. Er is heel weinig uh,
2: overlegcultuur. Ja. Dit is BNH De Wereld. Mijn gast is Europa-correspondent Stefan de
3: Vries. European sovereignty could seem as a strange word. For years, this concept may have sounded like a French fantasy, or perhaps like European wishful thinking. I have to say, when I delivered a speech in La Sorbonne, September 17, a lot of comments were about, okay, European sovereignty this is a French idea, this is just a speech. It will never happen. Ja, dat was een speech van Macron over zijn stokpaardje, economisch
2: ja. onafhankelijk Europa. Het valt me trouwens op dat hij eh, gewoon lekker Engels spreekt, omdat ja. hij snapt dat dat dan toch beter scoort. Ja. Okay. Ik, ik had erg moeite om hem te verstaan.
1: Ik ja, is zat ook in die zaal, ja, ja, ik was op een gegeven moment echt de draad kwijt. Oké. Okay. Ik wou
2: vragen, was je onder de indruk, maar het antwoord is, is dus nee.
1: Nou, kijk, uh, ja, het is een beetje lullig om, om dat om naar beneden te halen. Maar hij, hij ontvouwt wel een visie over Europa. Ik vond qua vorm: het is geen sterke uh, redenaar. Hij, hij, hij heeft nooit indruk gemaakt eigenlijk, op mij als spreker in het openbaar, bij grote gelegenheden. Ik vind dat als je een speech geeft over de toekomst van Europa... met, met toch wel best duidelijke ideeën... dan moet je dat doen met, met je hart en met je passie. En hij stond daar als iemand die een spreekbeurt gaf uh, op de universiteit. Uh, en, dus het kwam ook niet echt binnen in de zaal, had ik de indruk. Maar goed, hij durft het wel. Hij is een van de weinige Europese regeringsleiders met een visie, met een plan. Zijn woord
2: strategische autonomie is ook omarmd eigenlijk door iedereen. Ja, leg, nee, leg, uit en leg, leg uit hoe dat in, van toepassing kan zijn... En zeker als je praat over de relatie bijvoorbeeld met Nederland. Nou, het idee, het idee is dat we veel te veel afhankelijk zijn van
1: Verenigde Staten en China. Verenigde Staten ook met name op het gebied van defensie. Maar de Verenigde Staten zijn ook heel protectionistisch. Nou, dat zijn, is Europa eigenlijk niet. Um, we zijn van China afhankelijk voor heel veel technologie, maar ook voor uh, kostbare uh, metalen, grondstoffen. Dat moeten we in eigen hand eigenlijk uh, ontwikkelen. Uh, we zitten in een. Pagaat tussen de Atlantische Oceaan en tussen China. En ondertussen laten we ons uit elkaar spelen. Dat is de analyse van Emmanuel Macron al jaren. Um het concept van de strategische autonomie... dat staat nu ook in het Nederlandse regeerakkoord. Ja. En dat zag je ook gisteren en eergisteren. Mark Rutte en de Nederlandse regering omarmen dat ook volledig. En ja, het klinkt ook wel logisch natuurlijk. We, we, als we minder afhankelijk zijn van andere uh, blokken... Dan, uh, dan zijn we
2: stabieler. Ja, Ik had het er net met Ruben Brekelmans ook even over. En met jou dus zeer zeker. Ook uh, moeten we dat even bespreken. Dat bezoek van Macron aan... Uh, Peking, ja. Met in zijn kielzog Ursula van der Leyen. Ursula van der Leyen werd compleet genegeerd en vernederd. Ja. Ja. En, uh, en Macron werd als een vorst ontvangen. Het is niet anders te omschrijven. Staatsbanket, kanonschoten, militaire parade. Het kon niet op. Zes uur lang gesproken met Xi Jinping. Ja. Ja. Dat gebeurt ook niet elke dag. Nee. Um, en hij, hij deed ook gewoon deals. Dus hij bevestigde, ja. bevestigde een be belangrijke Airbus-deal die, die al lang was gesloten. Maar het, ja. het zag een mooie ja, manier. Starten, dus. Maar uh, is het signaal nu aan bijvoorbeeld Mark Rutte of aan het Nederlands volk... of aan de rest van Europa, jullie moeten achter mij aan. Ik heb de juiste toon en de juiste methode om met China om te gaan.
1: Ja, dat zou hij wel willen. Ja. Hij heeft zijn mond vol over meer Europese integratie en samenwerking. Maar wat hij heeft gedaan in China was eigenlijk meer verdeeldheid zaaien. Ja, dat dacht ik ook. Ja,
2: de, de, en vooral door, door, door Van der Laaien mee te nemen... en dat dan gewoon te, ja, laten, te, te laten, laten bungelen. bungelen ja, ja, absoluut. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk
1: echt een belediging naar haar toe. Uh, kijk... Hij wilde natuurlijk um, Xi Jinping ook niet voor het hoofd stoten. Want een van de redenen waarom hij daar was... Om, was om China te overtuigen dat ze druk uit moeten oefenen op Rusland. Als enige zouden ze dat nog kunnen doen om de oorlog te stoppen. Dus als hij dan ineens zijn gast hier gaat beledigen... Ja, dan was dat sowieso al uh, niet gelukt. Maar het is natuurlijk heel raar dat je aan de ene kant von der Leyen uitnodigt, meeneemt om Europese eenheid te uit te stralen... en dan vervolgens daar het tegenovergestelde mee doet. En je ziet ook dat uh, gisteren was de Poolse premier in de Verenigde Staten... Uh, met de boodschap, we willen een strategisch partnerschap houden... en bouwen, uitbouwen met de Verenigde Staten. Dus een soort
2: anti-Macron. Ja. En dan hebben we het over een van de grotere lidstaten in de Europese Unie. Dus ja. het is totale en Ja, 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 ja. Geert-Jan Haan legde eerder in deze uitzending uit... dat de Amerikanen ook Polen zien als heel belangrijk onderdeel... Ja. In, in Europa, die kijken heel anders naar dat alles. Misschien wat belangrijker dan Frankrijk, als ik het zo hoor.
1: Ja, nou kijk, Frankrijk heeft zich altijd onderscheiden... natuurlijk al sinds, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog... door, door een anti-Amerikanisme. Uh, de, de, de goal was altijd van... er
2: zijn drie blokken, Amerika, Sovjet-Unie en wij. Ja, en de goal heeft natuurlijk ook um, het militaire gedeelte van de NAVO... Uh, weggenomen, ja. waardoor de NAVO alles over kop moest verhuizen van Parijs naar ja. Brussel. dan is de gama ja. geweest. Ja. En dat is pas onder Sarkozy goed gekomen. Ja, mij. Dat klopt, toen is Frankrijk weer volledig lid geworden. Ja.
1: Dus dat is er nog maar ja, een jaar of tien okay. geleden.
2: Ik ga weer terug, want dat ja. was de uitgangspunt, het uitgangspunt: staatsbezoek. Ja. De overeenkomsten die er zijn tussen Rutte en Macron. Ja. De gevoelens die we klaarblijkelijk voor elkaar hebben als volkeren. Maar als je dit zo vertelt, dan denk ik... ja, maar dit is een man die een heel andere richting uit wil... dan wij en de rest van Europa. Nou, dat is het tegenstrijdige. Uh,
1: dat begrijp ik eigenlijk niet sinds het begin van zijn presidentschap. Uh, hij wordt door heel veel Europeanen gezien als een Europeaan. Terwijl ik denk van ja, een Franse president die over Europa praat... zelfs iemand die zo overtuigd is van de Europese Unie... die zal altijd praten of denken aan een... Hè, wat hij dan bedoelt met meer Europa. Een Europe à la Française. En niet een France à l'européenne, Zoals zolang Europa maar meer gaat lijken op Frankrijk... Ja. dan is iedereen pro-Europa. Maar als je dan zegt ja, maar meer integratie betekent dat Frankrijk meer moet gaan lijken... op de rest van Europa... dan heb je ineens een stuk minder uh, voorstanders aan je ja, zijde. Ja. Maar
2: ik ga weer even terug naar die samenkomst met um, uh, Rutte. En je zegt, die kennen elkaar, die spreken elkaar ja, veel. Ja. Hoe, hoe, hoe zit dat? Dat moet Rutte toch allemaal zien en begrijpen? Wat, wat kan die hiermee?
1: Ja, nou ja, ik, ik denk dat, um, dat de intentie van Nederland echt is om tot een veel innere samenwerking met Frankrijk te komen. Uh, maar meer uit pragmatische over overwegingen. Frankrijk is natuurlijk dogmatisch... ziet de Europese Unie als een politiek project. Nederland nog steeds als een economisch project. Ook wel meer nu als politiek project. Dat is echt aan het veranderen. En Mark Rutte heeft zelf natuurlijk ook een, ja, een evolutie ondergaan... als het gaat over Europa. Maar ja, wat, wat Nederland ermee wil... ik denk dat Den Haag er heel pragmatisch naar kijkt. Um, een goede band met Frankrijk is goed voor de economie. Uh, het is waar dat er sectoren zijn zoals kwantumtechnologie, waar het gisteren de hele dag over ging... die we niet in ons eentje kunnen ontwikkelen. Uh, dan sta je samen gewoon sterker. Dus het is een hele pragmatische invulling. Uh, van een filosofische uh, theorie van Emmanuel Macron. Ja. En we kunnen er met de kerven
2: gewoon heen, <laughs> want ze zijn vrienden, toch? Ja, hartstikke ja. vrienden. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dankjewel, Stefan de Vries, Europa-correspondent.
3: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan,
5: in Atlanta zijn ze heel teleurgesteld in president Biden. Ja, dat staat uh, groot op de voorpagina van de Atlanta Enquirer... de grootste krant daar. Say it ain't so, Joe. En dat gaat er over het nieuws dat Chicago... de volgende democratische conventie mag hosten. En dus niet Atlanta dat ook in de running was. En daar snappen ze in Atlanta helemaal niets van. Want Georgia is toch een belangrijke swing state. En ja, Illinois niet. Uh, dit nieuws choqueert de stad... maar de staat Georgia is nog steeds een battleground state. Zo troosten ze zichzelf een beetje. Maar die hele voorpagina ging erover met alleen maar teleurstelling... van waarom hebben wij dit niet binnengehaald. En ja, Chicago zal ook juist gekozen zijn, niet om de staat Illinois... maar ook de staten eromheen, Wisconsin en Michi Michigan natuurlijk... die wel uh, ook heel belangrijk zijn... En de Chicago Tribune die heeft het een stukje kleiner op de voor, voorpagina. En dat is ook wel logisch, want ze hebben al 25 keer... een democratische of republikeinse conventie gehad. En dat is een record. Dus die, daar zijn ze al lang niet meer onder de indruk van het nieuws.
2: Nee, vind jij het een verstandige keus? Als je gewoon strategisch vanuit de democratische
5: partij redenerend... denkt, nee, ik stort mij op het Midden-Westen en niet op het Zuiden. Ja, ik denk dat dat wel slim is. Want er zijn al zoveel in Georgia geweest. We hebben daar die, die uh, senaatsverkiezingen gehad. Uh, ook steeds tweede rondes daarin. Dus die mensen daar die zijn helemaal plat gewassen met verkiezingsgeweld. En iedereen weet daar al op wie die zou willen stemmen. Want daar hebben ze al zo lang en zo vaak over nagedacht. En daar in die Midwest, uh, wat ik zei, Wisconsin, Michigan, dat zijn natuurlijk echt staten die gaan er de komende verkiezingen ook weer. Uh, dat wordt weer super belangrijk. Dus ik snap hem wel.
2: Ja, ja het is ook de, de plaats waar. Hillary vandaan kwam, waar Obama vandaan kwam. Het is niet niks. Yes, ja, ze hebben daar wel enige roots in. Hey, ik zeg, ja. hey, even het onderzoek naar Trumps rol rond 6 januari is breder dan gedacht.
5: Ja, dat is uh, een van die onderzoeken van Jack Smith, de onafhankelijk aanklager. Uh, die on ook bijvoorbeeld uh, de geheime documenten uh, uit Mar-a-Lago onderzoekt. Maar doet ook 6 januari. En uh, daarbij kijkt hij nu ook naar Trump en zijn team en, en of zij fraude hebben gepleegd bij het binnenhalen van donaties rond 6 januari. Dat schrijft de Washington Post. Uh, ze schrijven, Trump die zou zo'n 200 miljoen dollar aan donaties hebben binnengehaald op die bewering dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Uh, nou, wij weten dat daar geen bewijs voor was. Uh, en we weten ook wel uh, van, van berichten die we al hebben, uh, die al gedeeld zijn, dat veel mensen in Trumps omgeving dat ook wisten. En bijvoorbeeld op Fox News wisten ze dat ook wel. Uh, daar is nu grote rechtszaak over, koken over een andere rechtszaak. En nu worden e-mails en sms'jes van Trumps team ook onderzocht... om erachter te komen of zij achter de schermen ook erkenden... dat dat verhaal van fraude eigenlijk niet waar was. En of ze dus donateurs bewust hebben voorgelogen. Of ze intern andere dingen zeiden dan dat ze naar buiten toe zeiden. Ja, ja en, en we weten niet of dat bewezen kan worden natuurlijk, maar... Uh, het is wel een heel interessante, want dan krijgen wij misschien ook wel te horen... wat ze intern daarvan vonden.
2: Ja, maar goed,
5: ik denk dan, Jan, als ik
2: tegen jou zeg... stort eens geld op mijn uh, kas want, vanwege mijn mooie bruine ogen. En jij doet dat en je komt er daarna achter dat ik blauwe ogen heb... dan vraag ik me
5: af of dat strafbaar is. Het is niet netjes, maar is het strafbaar? Nee, dat is een interessante. Dat moeten ze dus nog ook uh, voor elkaar te zien te krijgen om dat te bewijzen. Er is eerder ook... Uh, zo'n zaak geweest, maar toen is het uiteindelijk niet uh, voor de rechter gekomen. Dus toen is het niet zo ver gekomen. Dus we weten dat ook niet helemaal. En wat ik zelf ook wel heel interessant hierbij vind... we weten dat er één iemand is in dat Trump-team... die eigenlijk nooit e-mailt, die nooit sms't. En dat is precies hierom, dat is Trump zelf. Dus ja, uh, de kans dat die hierbij ook maar enig spoor heeft achtergelaten... lijkt me ook ja, heel klein. Dat is
2: moeilijk aan te tonen. Nog, nog even een dingetje, is een uh, voormalige advocaat, uh, Cohen... Die, uh, daar, die, die heeft een aanklacht van Trump... die eist 500 miljoen dollar van Michael Cohen. Waarom?
5: Ja... Ja, uh, daar blijven ze eigenlijk zelf heel vaag over. Wat best wel raar is bij zo'n enorm Trumpiaans bedrag. Uh, maar zij zeggen van ja, die Cohen die heeft zich heel veel geuit in de media over Trump. En daar, ja, hij is de oud-advocaat van Trump, dus dat mag helemaal niet. Dat was helemaal niet de bedoeling. Uh, en ze zeggen het heeft er helemaal niks mee te maken dat Cohen uh, getuigd heeft tegen Trump. Uh, in, in, die, uh, in die Stormy in die Daniels zaak. zaak. Ja. Stormy Daniels zaak, ja, precies dat zwijggeld. Uh, waar Trump natuurlijk uh, voor uh, ook uh, zich moest melden. Dus en zij zeggen: daar heeft het niks mee te maken. Maar ja, als je het dan zo een beetje bekijkt, dan is de timing wel heel bijzonder. Natuurlijk, een goede week daarna. En uh, uh, ja, de. de, de Cohen wordt op deze manier ook nog eens een keer in een kwaad daglicht gezet. Hè. En dat zou wel eens een soort tactiek van Trump kunnen zijn... want Cohen is de star witness van die aanklager Elvin Breck in die zaak. En nu horen we er weer dus dagenlang allerlei verhalen ja. over... dat die Cohen niet te vertrouwen nee. is, maar, die op van Trump komen. Ja, ja,
2: maar ik denk Cohen heeft waarschijnlijk ook inmiddels een olifant eruit. want hij heeft al drie
5: jaar in de gevangenis gezeten vanwege deze dingen... dus die kan wel een tikkie hebben, toch? Ja, dat denk ik ook wel. En hij weet precies hoe Trump denkt. Dus hij weet ook waarom Trump dit doet. Oké, okay. dank Jan Posma. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan
2: naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR. De wereld terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week. Hardlopen, dat is
1: goed voor je.